0: Hola, ¿cómo están? Ay, 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 este tema de la mansión del bienestar sigue siendo un dolor de cabeza para López Obrador. ¿De qué nivel, para que ustedes eh, puedan tener una referencia, de qué nivel ha sido el golpe para el presidente, este presidente que parecía que nada le afectaba, que ha tenido que inventarse un pleito con España? O sea, a ese nivel hemos llegado, un recurso que utilizó Hugo Chávez en alguna ocasión y que, bueno, pues eh, piensan que las clases de verdad eh, muy muy humildes en, en, en esta nación y en las naciones de Latinoamérica tienen cierto recelo por, por los españoles debido a la conquista. Todas estas cosas con las que han alimentado eh, de una manera terrible para justificar y echar la culpa a alguien de lo que realmente eh, el único culpable es el propio gobierno de esta, de esta nación o de alguna otra nación en América Latina. Pero bueno, España siempre ha sido un, un recurso muy populista, lo utilizó Andrés Manuel, pero no le funcionó. No le funcionó, no le duró ni 24 horas y tuvo que retractarse y, eh, y se dio cuenta que se le seguía complicando y que nadie le ha creído que pues eh, justificar, llevar al director de Pemex, pelearse con medio mundo pedirle a Carlos Lore de Mola que justifique sus ingresos, todas estas cosas, nadie, nadie de verdad se las cree, al grado que ha perdido ocho puntos, ocho puntos de popularidad en menos de ocho días, un punto por día. Si las cosas están así, ya vimos dónde está la beta, y si las cosas van a seguir así, porque corrupción, bueno... Los López Adams todavía dan mucho de qué hablar, de verdad que les van a seguir saliendo millones y, y contratos y ahí es donde se ve que a López Obrador le preocupa, le ocupa y no ha podido resolver. Quédese, vamos a ver lo que Lili Telles ahora opinó desde la máxima tribuna del Senado y lo fuerte, lo fuerte que se refirió a López Obrador respecto a este tema. Como siempre, la guapísima senadora hablando por el pueblo de México y por la, la cordura, por la sensatez de lo que realmente este pueblo quiere escuchar y no estas locuras del presidente peleándose con España para poder atraer la, la atención. La verdad es que solamente él se crea ahora ya los cuentos. A ese nivel ha llegado. Bueno, regresamos después del intro. No se preocupe. O Radio. ¿Cómo están? Soy su amigo Miguel Quintana, El Troll. Bienvenidos. Oigan, si no vieron La Caminera, véanla. Fernando Galindo habla... Sobre este tema de la impunidad Sobre el tema de la corrupción Sobre la mansión del bienestar Y otros temas que trató en La Caminera Muy buena, se puso muy buena eh, No tuvo invitado, él se aventó ahora el, el análisis, pero muy 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 Atinado como siempre, Fernando Galindo Aquí en La Caminera De verdad es que yo disfruto mucho los programas De Fernando Galindo Es un, es un eh, mexicano Muy comprometido con su nación Y muy preparado Muy, muy, muy preparado, de verdad que es de los eh, de esta sangre joven, de esta sangre nueva que, que ocupará espacios muy interesantes eh, en, el, en este país de, del futuro. Bueno, si entre todos logramos rescatar al país, porque de no hacerlo, López Obrador va a convertir este país en Venezuela. Esa es la verdad. Miren lo que estoy diciendo cuando yo hace dos años... Todavía me seguía resistiendo a que López Obrador lo fuera a hacer. Digo, lo admito. Fui de, al igual que muchos, Carlos Loret, Brozo, muchos llegamos a pensar que López Obrador no iría en esa ruta y, 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 y nos equivocamos. Sinceramente nos equivocamos. Y hoy, 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 por eso es que apretamos el paso y le estamos dando con, con, con mucho ánimo a este ejercicio de comunicar para abrirle todavía los ojos a aquellos que se resisten como nos resistimos alguna vez nosotros y, 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 y viene, vienen muchas cosas, yo, yo veo muy complicado el tema para López Obrador, inclusive ya en estas elecciones 2022 lo veo complicado, en fin, vamos a eh, hablar de Lili y pero antes suscríbase al canal, antes de pasar suscríbase, vamos muy bien Dele like al video o dislike si no le gusta, comparte el video, active la camp campanita para recibir notificaciones, búsquenos como radio en las plataformas para podcast. Recuerda que estamos en todas las plataformas, en todas, Spotify, eh, Amazon, eh, en Apple po eh, eh, Podcasts, en Google de todas las plataformas que tienen el servicio de podcast, ahí estamos. Búsquenos como radio, se escucha tal cual. Y tenemos otros materiales extras ahí en los podcasts. Bueno, vamos a iniciar. Eh, Lili Telles, Lili Telles, ya de por sí hablar, ver a Lili Telles, ya de por sí es un, un de verdad un gustazo. Como, pero, pero en esta ocasión, de verdad. Eh, pues faltaba, faltaba ver lo que ella iba a, a opinar acerca de este tema de la famosa mansión del bienestar. Y, y bueno, pues estuvimos muy atentos a. hemos estado muy atentos a lo que cada líder de esta nación está opinando al respecto. Y Lili Telles no solamente opinó haciendo una entrevista, no, Lili Telles se subió a la tribuna del Senado y le metió una madriza al presidente. Como debe de ser. Basta de ataques, dice Lili Telles, exigió AMLO, y le pide garantizar la libertad de expresión en el país. Porque además se vio muy bien Lili Telles, ella es periodista y se da cuenta que esta semana ha sido de verdad un vil, una, una porquería el presidente atacando al periodismo, o sea, a Aristegui y a Loret los han agarrado, los ha agarrado ahora. Pero como lazo de cochino. Y, y, y se ve muy bien Lili Telles cerrando filas con sus compañeros. Lo dije aquí en este espacio hace mucho. Los periodistas no podrán a lo mejor ser los grandes amigos y parecer que cada periodista va por diferentes rumbos. Pero cuando a alguien del gremio lo tocan, uy, 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 hasta los que no se llevan y no se aguantan, se unen. Y lo vimos. Lo hemos estado viendo estas últimas semanas a raíz de los compañeros asesinados en, en Tijuana y en, y en Veracruz. O sea, ha sido, ha sido brutal cómo la comunidad del periodismo ha cerrado filas y no han dejado de exigir justicia. Y luego se le va encima a Loret, se le va encima a Aristegui. No, bueno. La verdad es que es una estupidez del presidente. Por cierto... Las cadenas de, de, de noticiosas en Estados Unidos ya levantaron la voz ¿eh? y le están exigiendo al presidente también eh, respeto, principalmente a Carmen Aristegui, que es eh, miembro de, por ejemplo, CNN Noticias en Estados Unidos. Bueno, la integrante de la bancada de acción nacional emitió tres exhortos al presidente López Obrador, uno en favor de Carmen Aristegui, otro en en favor de Víctor Trujillo y otro de, eh, a favor de Carlos Loret de Mola, los cuales ya se publicaron en la Gaceta del Senado de la República. Muy bien, muy bien. Y eh, la, lo hemos estado también diciendo, ante este tema de la mansión del bienestar, los únicos que han reaccionado han sido los, eh, los miembros del PAN, ya sean eh, militantes, ya sea legisladores o ya sea la bancada del PAN, pero la verdad es que son los únicos. ¿Se dan cuenta? Los demás no han dicho ni pío. ¿Cómo se les nota el compromiso con López Obrador? En estos momentos es cuando salen a, a relucir los verdaderos motivos de todos. Del PRI ahí anda... De verdad, como si no existiera el problema, ¿no? No opina nada. Me extrañan los del PRD. Bueno, si, alguna, algunos sí si han levantado la voz, como Jesús Ortega. Bueno, los chuchos siempre han sido muy críticos del presidente. Eh, por fin, Muñoz Ledo, pues ya le dieron embajada en Cuba, ya que va a hablar, ¿no? Qué lástima. Qué lástima que, el, que don Porfirio al final... Al final el cañonazo no lo resistiera De verdad que eso lo lamento mucho Dicen que un, un, un usuario me escribió Que es de muy mal gusto que yo tome mi café durante Es té y tiene miel Me ayuda a la garganta, no son canicos Yo estoy como el maestro verduga, ten, verdugo Tengo que tomar té y, y miel de, de abeja la integrante de la bancada del Partido Acción Nacional del Senado de la República, Lili Telles, emitió tres exhortos al presidente López Obrador para pedirle que se frenen los ataques contra los periodistas, así como a la prensa en general desde el poder. Telles compartió que dichos procedimientos parlamentarios tienen como fin que se respete la libertad de expresión al gremio, aunque con especial énfasis... Eh, para el caso de estos tres comunicadores que mencioné. Aseguró que sus también colegas ejercen lícitamente la profesión desde hace muchos años, por lo que consideró que se deben garantizar su, su, los derechos humanos desde el poder legislativo. Hoy presento, ex, bueno, no voy a, bueno, sí, hoy presento exhortos al presidente López Obrador para que respete las libertades de expresión y de prensa en favor de Aristegui, Carlos Doré y Víctor Trujillo, quienes ejercen lícitamente sus actividades. Basta de ataques a periodistas desde el poder. Redactó en su cuenta oficial de Twitter en la tarde del jueves 10 de febrero. Eh, en los tres documentos que fueron publicados en la Gaceta del Senado se pudo leer que los puntos de acuerdo coinciden en pedir al Poder Ejecutivo no atacar a quienes ejercen su profesión, así como garantizar el acceso a la información de toda la ciudadanía. Y a propósito de que López Obrador hasta se atreve a hacer spots, ¿recuerdan cuando llegó su informe de gobierno? Bueno, no. uno de tantos informes, porque ya perdimos la cuenta de cuáles de los informes, pero el informe más reciente hizo un spot que, como ha sido criticado, donde él sale, en México se respeta la, la libertad de expresión, dijo. O sea, todavía está hace un spot y el señor, miren, con todo denostando al periodismo. Esta no es la primera vez que, que, le, eh, que la también periodista se pronuncia sobre el caso, pues en días anteriores la sonadora eh, por Sonora salió en defensa de Lore de Mola luego de que el mandatario mexicano eh, pidiera que éste mostrara su, de, su declaración de ingresos que además son estupides dicha petición del jefe del ejecutivo se dio tras la publicación de una investigación bueno pues ya sabemos todos el tema de su hijo José Ramón López Beltrán que le hemos llamado ya en las redes sociales la mansión del bienestar aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, allá arriba la mansión del bienestar no quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo que su actividad es privada, porque no es así, es una actividad pública y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas. No es cierto, presidente, no es una actividad pública. El, el periodismo es una actividad para el público, pero él es un sujeto privado, con vida personal privada. La ley lo protege. La verdad es que el presidente raya en lo absurdo. El problema es lo que provoca. Que se encuentren en un día, un, de verdad, uno de estos desquiciados. Que le haga algo a Carlos Loredo, alguno de ellos. Por todo lo que provoca López Obrador. Yo les conté aquí la historia de un sujeto que hasta me amenazó. Me mandaba eh, imágenes de un de un sujeto cortado en pedacitos, y así te voy a poner y te voy a encontrar y ya sabes dónde vives, y era un imbécil de Puebla, además empresario, microempresario, pero al final de cuentas, pues tuve que poner la denuncia, y lo bloqueé y todo, pero o sea, no falta el deschavetado, ante ese panorama Teyes teñes aprovechó ya estoy como la Vilchis, aprovechó la sesión del pasado 9 de febrero de la Cámara Alta para mostrar su más amplia solidaridad y respaldo al gremio en todo el país, especialmente a, eh, al, al ex colaborador de Televisa. Además, agregó que el tabasqueño no cuenta con facultades o autorización para pedirle a un comunicador que dé a conocer sus ingresos personales. Claro que no. Sin embargo, expresó que a quien sí debería de pedirle cuentas es a su hijo y a su, nueva, a su nuera, Carolyn Adams porque desde su parecer ambos deben de descartar estar involucrados en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias ante toda la ciudadanía. Al término de dicha sesión, la legisladora compartió en sus redes sociales la participación que tuvo durante el día, ante la cual escribió, por las casas caen los juniors de la política. Exija cuentas a su hijo y, su, y a su nuera, señor presidente, no a Lored. Vamos a ver rápido el, el video. Eh, si me lo permiten eh, si me lo permiten vamos a ver el video y se había trabado mi máquina, ya me había dado miedo ya me había dado miedo que se había trabado y, eh, y ya concluimos permítanme
1: quiero dejar constancia aquí en el Senado de la República de que mi fracción parlamentaria expresa la más amplia solidaridad y respaldo a los periodistas de México. En particular hoy a Carlos Loret de Mola, obviamente. Es preciso aclarar para que los ciudadanos del país lo tengan muy claro y lo tengan presente todos los días. El presidente de México no tiene facultades, ni autoridad, ni legal, ni moral, ni ética, ni de ninguna índole para estar corrigiéndole la plana a los periodistas. No tiene ninguna facultad para pedirle al periodista Carlos Loret de Mola que haga públicos eh, cuánto gana y quiénes le pagan y quién es su jefe, porque está equivocado el presidente al decir que es un trabajo público. Evidentemente es un trabajo público el de todos los periodistas y los medios de comunicación, esa es la esencia, pero no es un funcionario. A quien, a quien sí debería el presidente pedirle cuentas y con quien sí tiene facultades amplias es con su hijo. Es su hijo el que está viviendo, el que vivió en una casa de un funcionario de una empresa proveedora de Pemex. Hoy, gracias al director de Pemex, en la propia mañanera, nos enteramos que es ni más ni menos que la quinta empresa en importancia que provee a Pemex el hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viviendo en una casa de uno de los proveedores más importantes de Pemex. A él sí le puede preguntar, presidente, con su hijo usted sí tiene facultades, con su nuera, por más que usted la haga a menos y se exprese de ella en una forma tan eh, despreciativa como decir, esa señora no deja de ser su nuera, y es a ella quien le debe preguntar qué viviendo en una casa de una de las cinco empresas más importantes que proveen a Pemex. Le, desde aquí, desde el Senado de la República, presidente López Obrador, le voy a recordar algo. Usted, cuando recién fue electo, le advirtió a todos que no cambiaran de casa, porque bien sabe usted, presidente, que por las casas caen de inmediato todos esos que no saben trabajar y que solo a través de la política, haciendo grilla, pueden obtener los lujos que han deseado toda la vida. Por las casas caen presidente y el primero que cayó es su propio hijo. Así que llame a declarar, llame a cuentas, llámele la atención, haga lo que que quiera, pero el que está en un gravísimo conflicto de interés es su hijo, no los periodistas. Y si usted le ha declarado la guerra a los periodistas, debe usted saber, señor presidente, se lo digo desde esta tribuna, gracias, que con mayor razón seguirán denunciando los actos de corrupción, en particular los que atañen a usted, a su hijo, a su nuera, y a sus otros hijos mayores de edad. Estamos hartos de los juniors de la política en este país. Gra Gracias, senadora.
0: Ahí está Lili Telles. Excelente, brutal, muy claro. Y bueno, ese es el discurso. Pero aparte, sí están los exhortos eh, ya presentados en la ya en, en, ante el Senado de manera oficial y bueno, ya están publicados en la Gaceta bien, bien, porque son antecedentes, son antecedentes que el día de mañana, inclusive hasta para una denuncia en cortes internacionales sirven todos estos antecedentes eh, finalmente bien, gracias Lili es como siempre guapísima la senadora, saben ustedes que yo la admiro mucho y, y la aprecio mucho y siempre he estado con ella eh, muy pendiente y muy agradecido porque ha sido muy, la verdad es que ha sido muy cordial conmigo. Eh, oigan, bueno es que iba a decir unas andes como siempre, pero bueno, lamentable ya. Mejor cambio el tono porque lo que con lo que cierro no esperaba cerrar esto de último momento lo estoy viendo. Este, lamento mucho ya en plano en serio. El sexto, el sexto periodista asesinado. En el momento en que estaba yo haciendo la nota. Eh, me llega la notificación asesinaron al periodista Eber López Vázquez en Oaxaca, en mi estado es el sexto periodista en lo que va del año la noche de este jueves asesinaron al periodista Eber López Vázquez, director del medio digital RCP Noticias lo conocía, yo lo conocía, fíjense esto ocurrió en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca es el puerto donde se supone están invirtiendo todo el dinero federal para hacer el proyecto del eh, transísmico. La verdad es que tiene destrozado el país. Qué lamentable. La verdad que sí conocía a Eber. Eh, lamento mucho mi solidaridad para sus eh, familiares, para sus deudos, para sus compañeros del medio. Y la exigencia desde aquí. Es el sexto periodista en menos de 10 días. este ¡Wow! Se, 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 ya se suman seis periodistas asesinados. Este es en Oaxaca. Y, y lamentable las condiciones en las que se está ejerciendo la profesión. Ya, ya basta, presidente. Ya basta. Es... Usted no los manda a asesinar, pero ha puesto las condiciones para que la impunidad arrolle el periodismo y a usted le conviene que los periodistas tengan miedo, porque al final de cuentas, entre menos informen, usted sale ganando. En fin, yo hasta aquí lo dejo, cuídense mucho, soy su amigo Miguel Quintana, nos vemos en un siguiente corte.